0: Hallo liebe Eishockey-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Doch bevor wir so richtig loslegen, wollte ich mich bei euch bedanken. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut in den letzten Tagen. Schließlich interessiert es mich ja schon, ob dieser Podcast überhaupt ankommt und von euch gehört wird. Und was soll ich sagen, ich war wirklich positiv überrascht. Es gibt hier schon mehrere tausend Abonnenten, die sich die einzelnen Folgen gerne anhören. Das freut mich unglaublich. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an euch. Ihr könnt euch jetzt gleich auf knapp 50 Minuten mit Rick Goldmann freuen. Der ehemalige Eishockey-Profi und jetzige Eishockey-Experte ist nicht nur ein richtig netter Kerl, sondern hat richtig was zu erzählen. Wir sprechen natürlich über die DEL-Konferenz bei Magenta Sport, die er gemeinsam mit Basti Schwede kommentiert und die er selber so richtig cool findet, wie er sagt. Und wir sprechen über sein jüngstes Social-Media-Format Nice Showtime, sowie seine beiden Rehabpraxen in München, die er als Unternehmer betreibt. Und was ich total spannend finde, Rick erzählt sehr offen, warum er eigentlich nicht auf einem Trainer- oder Managerposten in der DEL ist. Aber wer weiß, was nicht ist, kann er noch werden. Und jetzt viel Spaß mit Rick Goldner. Ich sage Hallo zu Rick Goldmann.
1: Ich sage Hallo zurück zu Konstantin. Grüß dich. Wie geht's dir? Du, eigentlich ganz gut. Heute war ein schöner Tag, schönes Wetter. Kann mich nicht beschweren. Wir müssen vielleicht den Hörern
0: kurz sagen. Also es ist jetzt Pfingstmontag, relativ, ja nicht spät abends, eher früher Abend. Wir haben schon gesagt, wir haben beide Hunger. Es ist so kurz nach, ziemlich genau kurz nach halb acht, das ist unsere Essenszeit. Aber das war heute der Slot, äh, den ich vorgeschlagen habe. Und du hast zum Glück eingewilligt.
1: Ich bin, wenn ich ganz ehrlich, bin schon 15 Minuten über meine Essenszeit. Aber ich habe mir noch ein paar Salzstangen extra reinkaut, damit ich jetzt nicht mutiere.
0: Ja, ja. ja gut, also pass auf. Wir haben natürlich uns vorgenommen, ein paar Minuten zu sprechen. Dann können wir danach essen. Ähm, ich würde gerne mal anfangen mit einem Thema. Die meisten kennen dich natürlich als ehemaliger Eishockeyspieler als aktueller Eishockey-Experte, als Host eines eigenen Podcasts, als ähm, Kommentator von der Konferenz gemeinsam mit Basti Schwele. Ähm, aber du machst ja durchaus den ganzen lieben langen Tag auch noch was anderes. Ne? Also sag mir und den Hörern noch bitte mal, wie deine Physio, das ist doch, glaube ich, Physiotherapie, die du machst, richtig?
1: Ja, ist richtig. Ähm, normalerweise, also ich habe, während ich Eishockey gespielt habe, habe ich Medizinmanagement studiert und ähm, nachdem ich fertig war, hat sich das so ergeben, dass ich in München ähm, die erste Praxis 2009 aufgemacht habe, zweite Praxis dann 2011 dazu gemacht habe, das eine ist im Osten, das andere ist im Westen, das heißt, ich wenn blöd läuft, jeden Tag durch München zweimal fahren und im Stau stehen, habe ich damals nicht daran gedacht, dass das vielleicht doof ist, <lacht> aber ansonsten mache ich das tatsächlich eigentlich normalerweise als Hauptjob, das heißt, ich habe 20 Angestellte in den zwei Praxen, mir gehören die, ich bin Geschäftsführer, leite die und ähm, ja, jeder Tag ist da unterschiedlich und du weißt nur früh, welches Problem du abends hast, das ist eigentlich die Herausforderung des Tages. Mhm. Wusstest du damals in deiner aktiven Zeit, dass du,
0: wenn du nicht mehr Eishockey spielen kannst, dass du gerne in den Bereich gehen möchtest?
1: Das würde ich verneinen. Ich wusste relativ früh, dass ich nicht bis zum mal also Eishockey spielen möchte. Das war mir relativ schnell klar. Also ich wusste dass ich nicht irgendwie mit 40 Jahren, das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber der mit 40 Jahren noch spielt, aber das wollte ich nicht. Ich hab, ich bin sehr früh, sehr früh Profi worden, ähm, bereits mit 17, 18 Jahren, habe da mein Geld damit verdient, ähm, habe sehr viele Spiele auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwann muss man nicht bis zum Ende treiben, bis der Körper gar nicht mehr kann und wenn man sich dann runterspielt, das wollte ich nicht. Ähm, insofern wusste ich, dass eine andere Phase in meinem Leben kommt und ähm, ich habe die auch mehr oder weniger bewusst herbeigeführt, aber was es genau wird, das war mir am Anfang nicht klar, das hat sich mehr oder weniger dann immer mehr rauskristallisiert, als es gegen das Ende meiner Karriere gegangen ist.
0: Mhm. Kannst du das nochmal genauer sagen, Wie, was waren da die ausschlaggebenden Punkte, dass es sich dann dahin entwickelt hat, dass du eigene Praxen aufgemacht
1: hast? Nun ja, gut, ich habe mal überlegt gehabt, was interessiert mich. Das war mal der Grundgedanke. Also eigentlich muss ich dazu sagen, ich habe in meiner Zeit, als ich bei den Moskitos Essen gespielt habe, habe ich gegen, direkt gegenüber von der Uni gewohnt. Ja. Und meine damalige Freundin hat immer gesagt gehabt, geh doch mal hin, schau dir doch mal was an, hör dir doch mal was an, studier halt ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, nee, nee, habe ich jetzt keinen Bock dazu. Ähm, ich war ich war ja zu so weit. Und dann bin ich irgendwann mal rübergegangen, was in mir keinen lassen hat. Und dann bin ich rein und dann habe ich mir was angehört und ich wusste überhaupt nicht, wo ich drin sitze, weil ich es nicht gecheckt habe, wie das überhaupt funktioniert mit der Hörsäle und alles, haben mich irgendwo reingesetzt und total wirr. Es war auch keine Vorlesung richtig, es war eine Übung oder überhaupt nicht passt. Dann bin ich in die Mensa gegangen und da war das Essen so schlecht, dass ich gesagt habe, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Und das war dann mein Entschluss, erstmal zu sagen, nee, ich studiere jetzt nicht. Okay. Dann war es aber so, ich war in München an einer großen, ja, so kleinen Rehereinheit einheit beteiligt. Große, kleine, also sind so mittlere Lehranheiten halt beteiligt und haben mir irgendwann gedacht, okay, das wäre doch doch was. Also, Medizin, jetzt noch Arzt zu werden, ist zu spät, das hätte mich interessiert. Medizinmanagement interessiert mich, weil ich BWL interessiert bin. Reines BWL war mir auch zu blöd. Und das war sowas, das war damals ganz neu. Ähm, als ich dann angefangen habe, habe ich natürlich nicht mehr in Essen gewohnt und wo es den Studiengang geben In Essen. Das heißt, ich habe dann äh, letztendlich auch in Iserlohn und wie ich dann später noch in München war, mein Studium fertig machen müssen an der Präsenzuni, wo ich eigentlich nie war. Und ich war lustigerweise in Essen, wo ich jahrelang gegenüber gewohnt habe und nicht hingegangen bin. Aber ja, das, so, so, so ist es zustande gekommen und das ist schon interessant gewesen. Ich habe es ich dann, wie ich es angefangen habe, auch super gefunden, weil es ein brutal guter Ausgleich war und mich auf eine andere Art und Weise ja, gefordert hat als der Sport. Ja, das war quasi eine ein bisschen was, wo der Kopf wieder angesprungen ist und das hat mir zu dem Zeitpunkt dann auch äh, Spaß gemacht.
0: Okay, interessant und sag mal, wen ähm, wie müssen wir uns das vorstellen, wen behandelt ihr denn so tagtäglich, also ist es auch so, dass ihr Profisportler dann in den Praxen habt und wieder zurück auf das Level bringt in, in der Reha-Phase und sowas?
1: Also ähm, es gibt einen gewissen Datenschutz insbesondere bei, bei Patienten, der inzwischen <lacht> so streng ist, <lacht> ähm, Du kannst davon ausgehen, dass wir von ganz normalen Menschen, was mir auch unheimlich wichtig war, wir sind keine Privatpraxis, kein Rein. Mhm. Natürlich sagen wir zu keinem der. Äh, wir schließen keinen aus. Sagen wir es mal so: Egal, wie ihr versichert ist. Ja, das war mir wichtig. Ähm, das Zweite ist: Natürlich haben wir sehr bekannte Menschen bei uns. Ähm, das sind sehr bekannte Sänger, die Welthits gesungen haben, bis hin zu Profisportlern. Aber es ist nicht auf ein Klientel ausgelegt, diese Praxis, sondern letztendlich haben wir für unterschiedliche oder beide Praxen haben wir für unterschiedliche Diagnosen sehr gute Therapeuten und dementsprechend versucht man auch vielen Menschen zu helfen, ohne nur zu sagen, du kommst schon nicht rein. Das ist also der gerne der Münchner Spruch, den, den versuchen wir nicht zu fahren.
0: Okay. Und sag mal, was würde jetzt passieren, wenn ich habe da ehrlicherweise, wir haben da, ich habe dich glaube ich noch nie danach gefragt, jetzt äh, freut mich, Ach, dass ich Aua. Das hast du Aua am Knie und ich soll mal drauf schauen als PBLer? Nee. Ja, ne, hör auf, also mein Knie tut in der Tat so ein bisschen weh. Ich ich habe mal versucht Tennis zu spielen, habe es auch ganz gut hingekriegt, nicht so gut wie Sash übrigens, also Sascha Bannermann, der spielt äh, hat immer besser gespielt, aber ich habe ganz gut gespielt. Von daher das Knie merke ich jetzt. Ähm, was ich aber eigentlich jetzt als Übergang fragen wollte was wäre denn, wenn jetzt jemand aus der Eishockey-Szene, also vom Club kommt und sagt, du, Rick, hast nicht Lust, bei uns in eine führende Position einzusteigen und den Club hier mit zu managen? Was ist denn dann?
1: Ähm, also, es, hat mal, es ist einige Jahre her, es ist ja nicht so, dass man... Ähm, Sagen wir es mal so, es hat, vor vielen Jahren, so lange ist es auch nicht her, ja, aber doch einige Jahre, <lacht> hat es schon die Möglichkeit gegeben, auch aktiv ähm, in den Sport einzusteigen. Mhm. Und es ähm, war für mich immer so eine Überlegung, möchte ich es machen oder möchte ich es nicht machen? Ich muss dazu sagen, eigentlich war so mein Gedanke, wie ich sehr jung war, wirklich so im Kind die Übungen begriffen habe und äh, verstanden habe eigentlich, dass Eishockey nicht nur äh, das ist, dass man Schlittschuh laufen kann und vielleicht irgendwie gut schießen kann, sondern dass es darum mehr geht dass es ein Zusammenspiel ist, dass es Taktik ist, dass, dass man am Eis spezielle Übungen machen kann, ohne dass die Spieler es mitkriegen und sich dann aber in die Richtung bewegen, weil man es oft genug übt und, und, und. Das hat sich dann natürlich auch noch ausgebaut später, wie ich mehr erfahren habe über Trainingslehre und was der Teufel, was, dass ich mir gedacht gehabt habe: Boah, ich würde echt gern Trainer werden. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, wie ich dann Profi war, habe ich diesen Gedanken sofort, also nicht sofort, aber immer mehr und sehr schnell verworfen. Ähm, ich habe keinen Bock gehabt, zu so mehr oder weniger der Spielball als Trainer zu sein. Also so habe ich mir das vorgestellt wenn du da ein paar Leute drin hast, die möglicherweise viel verdienen. Ähm, als deutscher Trainer ist es sowieso schwierig, insbesondere mit den Imports, das sage ich, wie es ist, ähm, da, die, da wirklich nicht in Kämpfe zu kommen, ähm, wo per, per se erstmal ist, äh, wer weiß mehr, wer kann mehr, wo kommt denn der her? Ja, weil das darf es eigentlich nicht gehen. Und als hat lange eine Phase geben, glaube ich, im deutschen Eishockey, da hat glaube ich, jeder, der Englisch gesprochen hat, einfach mehr zählt. Und ähm, dementsprechend war das für mich dann nicht so der Wunsch zu sagen, ja, da setze ich mich jetzt nochmal durch, da gehe ich jetzt nochmal rein, dieses, dieses, das, das versuche ich jetzt nochmal, das war es mir nicht wert und deswegen habe ich sehr früh entschieden, das nicht zu machen. Ich habe zwar überlegt gehabt, ob ich einen Trainerschein mache, muss ich ganz ehrlich sagen, eher für die Kinder, das hat sich aber dann aufgrund anderer Aktivitäten einfach nicht mehr ergeben, zeitlich, also irgendwann ist dann der Zeitfaktor auch nicht da. Die Möglichkeit tatsächlich, ähm, sportlich was zu machen, hat es mal gegeben, vor, ja, jetzt auch schon über sieben, acht Jahre her. Ähm, damals habe ich mich entgegen entschieden, weil die Struktur meines Erachtens noch nicht so weit war. Da waren noch viele von den alteingesessenen Leuten da. Es sind viele Strukturen, die in den letzten vier, fünf Jahren aufbrochen sind und durch die neue Generation ersetzt worden sind. Ähm, und auch da war es so, dass ich gesagt gehabt habe, ich habe jetzt so viel aufbaut gehabt, ich weiß es nicht, ob es der Weg ist, ähm, den ich persönlich gehen möchte. Inzwischen denke ich ein bisschen anders. Ähm, ähnlich wie Ralf Grüger, der immer ganz überraschend vom Eishockey dann äh, als CEO ins Fußball nach England wechselt ist, hast ja. du schon, wenn du lang führst und eine Führungsebene hast, ähm, glaube ich schon Kapazitäten oder oder die die Möglichkeit, das auf andere Bereiche ja, rüberzubringen. Und insofern ist es nicht uninteressant. Ich sehe es inzwischen ein bisschen anders. Denkt mir auch so, was wäre passiert, wenn ich es damals gemacht hätte. Aber ich bin zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist.
0: Eine Frage dazu noch. Weil ich, also erstmal kann ich das total verstehen. Und ich finde auch, deswegen habe ich dich auch gefragt, es liegt ja irgendwie auf der Hand. Also ich finde immer, man muss schon einen Unterschied machen, nur weil man früher mal sehr, sehr gut eine Sportart ausgeübt hat, so wie du Eishockey, heißt das nicht äh, sofort, dass man irgendwie ein sehr guter Trainer ist, aber natürlich, so wie du gesagt hast, ist es bei ganz, ganz vielen und bei dir sicherlich auch so, dass du das Spiel verstehst, wie ganz viele andere eben nicht. Das eine ist ja die Trainerebene. Du sagtest, du hast auch BWL findest du interessant. Es gibt ja auch in so einem Eishockey-Club irgendwie Sportmanager ähm, bis hin zu irgendwie Geschäftsführern natürlich. Wäre sowas nochmal reizvoll für dich? Denkst du über sowas hin und wieder mal nach? Oder ist das wirklich auch so, wie du eben gesagt hast, du bist happy mit dem, was du dir aufgebaut hast und
1: ja, eigentlich alles fein? Also tatsächlich ist es so, schon so die Idee. Also ich, ich, ein Club zu führen ist tatsächlich was... Dass ich interessant finde, von der Idee her. Ich habe mich in meinem ganzen Leben lang nicht aktiv äh, beworben für sowas. Äh, Würde es wahrscheinlich im Zweifel auch nicht machen. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich an, weil ich nicht muss. Ähm, ich glaube aber, dass das eine Herausforderung ist, die sehr interessant ist. Ja, ähm, die meines Erachtens nach vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird insgesamt äh, in den Positionen, die es bei Clubs oft gibt. Insofern, was
0: meinst, du, was meinst du genau? Was wird da unterschätzt?
1: Naja, du, du musst mal schauen, wie oft wird denn eigentlich von einem Geschäftsführer gesprochen, der in Wirklichkeit eigentlich für, bei der GmbH der entscheidende Mann ist, der das, komplett, der das komplette Sagen hat, der eigentlich das Geld verwaltet und, und, und. Eigentlich ist nur der Trainer mal ein Spieler und der, der, der Sportdirektor im Vordergrund. In Wirklichkeit ist der wirklich starke Mann, aber ein Geschäftsführer in der GmbH, rein rechtlich gesehen, mhm. ähm, und über den wird eigentlich relativ wenig gesagt. Der, der leitet eigentlich die Geschicke, der leitet eigentlich die Geschäfte und der kann natürlich durch seine Art und Weise, wie er möglicherweise auch einen Club sieht, einen Verband sieht, einen Liga sieht, in ganz andere Ebenen führen. ja, Sowohl von der Führung her, wie auch von der wirtschaftlichen Seite her. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die unheimlich interessant ist, für mich selber, wie gesagt, hat sich diese Position so nicht geben. Und über Unglück der Eier zu reden, macht keinen Sinn. Also ist jetzt nichts, was ich anstrebe. Ich strebe jetzt nichts an, ich strebe kein, kein Amt an, kein äh, irgendwas an, sondern ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich so fragst, dann bin ich auch ehrlich, ähm, das ist eine Position, die finde ich interessant.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Bin ich gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren sich vielleicht noch tut. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie übermorgen aufhören willst und gar nichts mehr machst. Also da gibt es ja durchaus noch Möglichkeiten, glaube ich.
1: Ja, ich würde schon aufhören, wenn ich nicht mehr müsste. Glaube ich, also würde ich auch, aber kann ich nicht. Nee, <lacht> müssen, wir ich noch, müssen wir schon noch ein bisschen sprechen. Nee, kein Gag jetzt. Also jetzt ernsthaft, ich, ich auch wenn ich könnte, da würde ich nicht aufhören wollen mit dem. Ich glaube, es ist ganz schlimm. Es ist für einen Zeitraum schön, wenig zu tun zu haben und Zeit für sich selbst zu haben, aber den ganzen Zeit rumzuhängen. Und dann, selbst wenn ich irgendwie am Meer wäre oder sonst was, da, da bin ich zu kreativ dafür, ähm, da sprudeln mir zu schnell die Gedanken im Kopf und es muss sich was bewegen. Also das ich, ich würde es nicht schaffen zu sagen, du komm, ich äh, ziehe jetzt ans Meer und da bleibe ich jetzt sitzen, mein Lebtag. Ich kann mich da hinsetzen, ich genieße die Zeit, ich liebe es da, aber ich muss auch was tun, ich muss was bewegen und ich muss das Gefühl haben, mich um irgendwas auch kümmern zu können und dementsprechend abgeschenkt habe ich noch nicht. <lacht> Sag
0: mal, das ist, wir haben ja vorher kurz telefoniert und ähm, ich habe überlegt, wann wir das jetzt machen. Da hast du gesagt, weil du gerade gesagt hast, du hast äh, hast immer genügend zu tun, da hast du mir am Telefon ja auch gesagt, die letzten acht Wochen, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren war ordentlich was los bei dir. Ne? Gib doch mal kurz einen Einblick, was, was so alles auf der... Agenda und auf der Tagesordnung stand?
1: Naja gut, ich meine das Corona-Problem äh, hat jetzt nicht nur Eishockey oder der Sport oder, oder es hat eigentlich die ganze Wirtschaft und manche trifft es halt mehr und manche trifft es halt weniger und alle jammern auf einem gewissen Niveau, ähm, was ich auch absolut verstehen kann und dementsprechend war es auch bei uns relativ schwierig natürlich. Ähm, wir hatten nie geschlossen als Physiotherapie-Praxis, aber wir hatten von quasi heute auf morgen einen Umsatzeinbruch von 80%. Prozent. Und dann ist es halt natürlich so, dann stellst du auch mal fest, du hast natürlich eine gewisse Verantwortung als ähm, Chef, der ja auch Inhaber ist und Geschäftsführer ist, deinen, deinen Mitarbeitern gegenüber, weil die haben Angst um die Arbeitsplätze, die haben Angst um ihr Geld. Und das ist dann wirklich eine Situation, ohne dass du selber weißt, was wirklich jetzt passiert. Du fährst die ganze Zeit im Nebel ähm, und musst trotzdem aber irgendwie versuchen, einigermaßen so zu führen, so zu fahren, dass die Leute sagen, bei dem bleibe ich, dem glaube ich, das ist ehrlich, das ist okay. Das heißt, es ist schon sehr anstrengend gewesen in letzter Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Hygienekonzept zu erstellen, damit dann jeder wirklich arbeiten kann, sondern in erster Linie sich auch um die, meine Mitarbeiter zu kümmern, um die Mitarbeiter wirklich, ähm, um denen vielleicht Ängste zu nehmen, mit denen wirklich richtig zu kommunizieren und da zu sein in der Zeit und Wege zu finden, gemeinsam durch diese Krise zu kommen. Also ich glaube, diese Krise, egal welcher, welcher Zweig es ist, außer du bist jetzt der, der den Impfstoff herstellt, aber äh, da wird es keinen Gewinner geben. Ja, Also weder wirtschaftlich noch zwingend anders. Insofern, glaube ich, muss man sich das erstmal bewusst machen und äh, muss dann aber einen Weg finden, der für alle sauber ist, der für alle ehrlich ist, transparent ist und der vor allem für alle nachvollziehbar ist, ohne das glaube ich nur einer drauf zahlt. Ja? Und das haben wir versucht äh, hinzukriegen und ich, auch wenn meine Mitarbeiter diese Podcast wahrscheinlich nicht hören werden, ähm, muss ich sagen, ich habe höchsten Respekt dafür, wie sie mir in dieser Zeit auch vertraut haben, ähm, wie sie das gemacht haben, wie wir da gemeinsam durchkommen sind. Das ist eigentlich in den zehn Jahren, seit ich Unternehmer bin, für mich, das wertvollste bisher gewesen, das kann sich immer noch ändern, das ist mir ganz klar, aber bisher gewesen, dass, wie es darauf ankommen ist jetzt in dieser Zeit, wie wir es geschafft haben, als Team zusammenzurutschen und da durchzukommen. Und so eigentlich durchzukommen, dass alle sagen können, ah, das war jetzt nicht schön, Es war ein blaues Auge, aber wir sind echt gut durchgekommen.
0: Hm. Du, ich sage deinen ganzen Mitarbeitern, dass sie das Ding natürlich hören sollen, da macht ihr ja. mal keine Gedanken. <lacht> ähm, eine Frage noch dazu, weil die mir jetzt wirklich gerade direkt einfällt was das Berufliche und dieses Unternehmertum angeht. Wie oft hast du eigentlich so Momente, wo du denkst, so meine, meine sportliche Karriere bringt mich irgendwie auch in meinem jetzigen Job weiter? Also wenn es darum geht, so wie du eben gesagt hast, Leute zu motivieren, Entscheidungen zu treffen etc. pp. Jeder kennt ja, glaube ich, das, was ich meine. Wie Denkst du da oft dran oder ist das gar nicht so ein Thema?
1: Ich selber denke nicht dran. Tatsächlich, äh, ich werde manchmal einfach daran erinnert, entweder durch spezielle Situationen oder wo ich einfach drüber bin oder wenn mir einer das sagt. Ähm, es ist einfach so, dass du durch den, durch den Profisport, du wirst in dieser Zeit anders erzogen. Du hast andere Ziele, du lernst nach höheren Zielen zu gehen. Es, man könnte auch davon sagen, dass vieles dann danach nicht perfekt ist. Es muss immer besser sein. Du hast einen gewissen Anspruch und... Wichtig, man will sich auch andauernd irgendwie betteln. Also man will diesen Kampf, den man sonst auf dem Eis hat, diesen Zweikampf oder auch in der Kabine hat oft hin und wieder, wer ist besser und so weiter, das hast du einfach drin, das kannst du nicht ablegen. Mhm. Und das hat jetzt ein Physiotherapeut per se so eigentlich nicht oder auch viele andere Arbeitnehmer, was nicht falsch verstehen, was, was, was durchaus auch Vorteile hat. Also das ist natürlich schon was, wo man auch lernen muss, das habe ich auch lernen müssen über Coaching, damit im Nachhinein umzugehen weil du Leute einfach überforderst mit deinem Wesen, das du als Profisportler gelernt hast. Aber es hat dann wiederum Vorteile, weil du schon die Möglichkeit, also wenn, du, wenn du mal ein Leader warst, ähm, dann bist du auch einer. Und du wirst es auch in einer anderen Branche theoretisch wieder sein können. ja, Doch das, ähm, weil du dich klar kommunizieren kannst, weil du sprechen kannst, weil du die Sachen vorlebst, weil du einfach dran glaubst, weil du vorangehst, weil du anpackst, das sind schon Sachen, wo du, glaube ich, viel Glaubwürdigkeit bei den Mitarbeitern bekommst. Und das ist auf jeden Fall was, was mir der Profisport gegeben hat und das ich in mir habe, ob ich es will oder nicht. Und leider ist mir oft nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere dann, wenn ich vielleicht mal ein bisschen drüber bin. Mhm. Aber inzwischen ist es soweit, dass mich die Leute so gut kennen, dass sie dann auch mal einen Witz drüber machen oder mich irgendwie zurückholen. Und dann weiß ich auch wieder, okay, das war jetzt vielleicht zu viel. Gut, spannend. Sag mal,
0: bevor wir so auf deine Tätigkeiten kommen, die du zusätzlich noch zu deinen beiden Praxen Praxisen, ähm, machst, müssen wir einmal, glaube ich, über natürlich auch die Aktualität so ein bisschen sprechen. Also nicht über alles, weil das ja auch ein bisschen ja, nicht schwierig aber da gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und ähm, ich selber als Kommunikationsverantwortlicher der Deutschen Eishockey-Liga kann und möchte jetzt hier natürlich auch nicht äh, bis ins letzte Detail über irgendwelche 75, 25 Modelle und Gehaltsverzichte reden. Ähm, wir haben aber gesagt, dass wir das natürlich streifen, das Thema. Ich glaube, das ist richtig und wichtig und wird auch höchstwahrscheinlich ein Stück weit verlangt von den Leuten, wenn sie das hören. Ähm, ich würde gerne mit dir folgenden Punkt besprechen, und zwar, dass sich ja Spieler jetzt ähm, zusammengeschlossen haben und eine Art ja, Gewerkschaft oder Interessensgemeinschaft gründen. Wie stehst du dem
1: gegenüber? Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, um kurz aufs, aufs Gehalt zurückzukommen. Ähm, hm. ich, was da genau jetzt momentan kommuniziert wird, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass es ähm, auch da so ist, dass ich beide Seiten verstehen kann. Dass ich aber nicht tief genug in der Materie drin bin, um wirklich zu sagen, das wäre jetzt der richtige Weg. Aus diesem Grund, finde ich's, und jetzt komme ich zu deiner Frage, absolut richtig, weil es ist ungefähr so, wie ich mich als Spieler gefühlt habe. Ich fühle mich schon noch manchmal als Spieler, auch wenn ich schon lange Jahre nicht mehr bin, aber habe ich immer noch die Sichtweise. Ich hätte auch gern gewusst, was passiert jetzt da genau? Erklär mal mehr. Und ist das wirklich bei jedem Club so? Und aus diesem Grund, glaube ich, macht, allein deshalb macht eine Spielergewerkschaft zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. Ähm, heißt die wirklich, Gewerkschaft ist eine Interessensgemeinschaft? Ich glaube, das steht nicht im Vordergrund. Es geht darum, dass man, und das hat jetzt wiederum nichts mit der jetzigen Zeit zu tun, mhm. sondern dass man auch eine Stimme der Spieler an den Tisch kriegt. Immer. Egal wo. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um vielleicht ähm, auch die Geschäftsführer, die sportlichen Leiter, vielleicht auch die Inhaber der GmbHs, ähm, vielleicht mal andere Gesichtspunkte aufzeigen zu können. Letztendlich ist es ja schon so, dass der auch wenn die Halle und die Show und alles andere drumherum unheimlich interessant ist und ein wichtiger Teil davon ist. Ähm, die Spieler sind letztendlich das Spiel und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten dazu, aber auch die sollten eine Stimme haben, die zumindest gehört wird. Und andersrum, und da habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit Leon Dreiseitel gesprochen, was total interessant war, wie die drüben sich jetzt geeinigt haben, dass sie weiterspielen. Der sagt halt, da ist so ein Komitee, das berichtet natürlich nicht nur in die eine Richtung, sondern es kommt auch zurück der Conor McDavid sitzt da zum Beispiel drin und erzählt dann halt den Jungs auch von Edmonton, du hör mal zu, momentan schaut so und so aus, die sehen das in die Richtung. so dass man dann quasi wieder diese Info von oben nach unten auch hat. Und ich glaube, das wäre schon was, was vielleicht insgesamt, nicht von heute auf morgen, ja, aber auf, auf längerfristige Zeit auch das deutsche Eishockey, die deutsche Eishockey-Liga an sich, äh, voranbringen könnte.
0: Absolut. Ich gebe dir da total recht. Und das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, in der ganzen Aktuellen Diskussionen, jeder, der das ja, der sich, der Eishockey interessiert ist und das gerade verfolgt, da gibt es ja so ein paar krisenbehaftete Themen oder die einfach ein bisschen, ein bisschen schwieriger sind aktuell. Aber dieses Thema, dass Spieler sich zusammenschließen und, und einfach eine, eine stärkere Stimme haben wollen, das ist sowohl bei uns in der, in der DEL als auch bei den Clubs, glaube ich, da sind sich alle einig, dass das total richtig und, und wichtig ist. Also von daher wird das sicherlich kommen und ich bin auch gespannt, wie, wie sich das dann letztlich, ja wie sich das niederschlägt, ähm, ob, ob es und was es dann, was es besser wird. Aber ich glaube daran, dass das ein total sinnvoller Schritt ist und da hat auch, glaube ich, überhaupt gar keiner oder nicht, da kann ich das, glaube ich, wegnehmen, weil ich in vielen Diskussionen und Telefonkonferenzen die letzten Tage und Wochen natürlich dabei war. Da hat auch überhaupt keiner, auch von Liga-Seite, irgendwas dagegen, im Gegenteil. Weil du gerade Leon Dreiseitel angesprochen hast, du hattest ja jetzt gerade auch ähm, in deinem, in in deinem Social Media Format habt ihr ja gemeinsam mit ihm gesprochen und mit und Freddy Tiffels, glaube ich, ne? Hat er noch ähm, irgendwas weiteres gesagt, was so eine was diese so, so einen Spielerzusammenschluss positiv macht? Hat er da Einblicke aus der NHL gegeben?
1: Also du, ähm, eigentlich muss man dazu sagen, es war eigentlich, ich habe ich hab ihn, eigentlich habe ich bei Nice Showtime, das ist das, was du gerade meinst, das ich bei YouTube habe momentan, ja. äh, habe ich offiziell Freddy Tiffels angefragt, habe mit dem Leon aber gesprochen, sagst so, du, komm, lass mal in der Mitte reingehen und lass mal den Freddy dann über dich fragen und dann lass die äh, Runde äh, sprengen. So als Überraschung, er wusste wirklich nicht Bescheid, dass er dazukommt, aber wir haben dann danach noch ein bisschen alleine gesprochen und auch vernünftig und nicht bloß hin und her kaspert. Mit dem Freddy, das sind ja die besten Buddies eigentlich mehr oder weniger. Ja. Ähm, ja, wir haben schon drüber gesprochen, wie das drüben auch ist. Ich glaube, dass das insgesamt, ich habe auch mit in Holzer drüber gesprochen gehabt, ich glaube, dass das schon ein komplexes Thema ist. Und durch die Komplexität glaube ich einfach, dass es sehr wichtig ist, dass die die Spielergewerkschaft dabei haben. Das sagt er letztendlich auch. Wie ich gerade gesagt habe, da geht es nicht bloß in eine Richtung, dass, der Spiel, dass die Spieler eine Stimme haben und ihre Meinung da reingeben, in diesen Pool von NHL-Besitzern und wer da mit dabei sitzt sondern dass es in die andere Richtung halt auch geht, dass die Informationskette wirklich bei den Spielern ankommt, was da momentan geplant wird. Und ich glaube, das macht die NHLPA wirklich gut, dass sie die Spieler wirklich informiert, was der Stand der Dinge ist und was geplant ist. Und ähm, ich glaube, das ist definitiv was, was in der Form von der Spielergewerkschaft auch in Deutschland äh, denen dann gut tun könnte. Mm, absolut. Jetzt hast du das
0: ähm, Format angesprochen, was du auf YouTube seit, ich, also korrigiere mich, aber es ist, läuft jetzt seit äh, mehreren Wochen, glaube ich, wo du regelmäßig ähm, mit Eishockeyspielern ähm, dich austauscht. Ähm, erzähl vielleicht den Hörern, die es äh, bislang noch nicht gesehen haben, ähm, was was ist das für ein Social-Media-Format? Wie muss man sich das vorstellen? Und natürlich kann ich einem, das habe ich auch schon mal gemacht, deswegen kann ich hier jetzt auch, ich würde es jedem ans Herz legen, der Eishockey interessierte sich das mal anzugucken, das ist äh, großer Spaß und
1: informativ zugleich. Danke, ähm, also grundsätzlich ist es so, äh, nice, das ist eine, eigentlich ist es eine Dokumentation, wo wir letztes Jahr gestartet haben bei Sport1, bei der WM, über die Spieler, um die Spieler selber in Fokus zu stellen und um die Spieler mal zu zeigen, dass sie echt coole Typen sind und was sie alles erleben und eigentlich war immer ein Thema mit dabei. Da wo der Zuschauer vielleicht nicht hinkommt, wie trainieren die? Wie trainieren sie an harten Tagen auf dem Eis? Wie trainieren sie off Eis? Was macht ein Trainer? Wir waren beim Harry Kreis zum Beispiel letztes Jahr mal dabei, einen ganzen Tag ähm, beim Spiel in der Kabine, bei den Ansprachen und so weiter verkabelt auf dem Eis überall. Also da hat es viele Sachen geben. Das haben wir dann mit Magenta Sport weitergemacht. Dieses Jahr in der deutschen Eishockeyliga haben wir wieder welche getroffen. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, okay, wie können wir das Format vielleicht noch weiterbringen? Weil immer wieder die Leute fragen, wo sehe ich denn die Dinge? Und wenn sie einmal ausgestrahlt worden sind, haben sie es nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich mir einen YouTube-Kanal aufgemacht und habe die ganzen Sachen, die auch schon mal gespielt worden sind, gesammelt, habe die mir zum Teil zurückkauft bzw. vereinbart, dass ich sie ausspielen kann und habe sie bei mir auf dem YouTube-Kanal gesammelt und wollte dazu momentan in dieser Corona-Krise auch ein bisschen ja, Aktualität reinbringen, weil es so schnell weggefallen ist. Und so sind jetzt äh, 18... Unterhaltungen äh, entstanden, die über Video aufgenommen sind, die zum Teil ähm, tiefgehend sind, die zum Teil lustig sind, die aber auch immer wieder die Pers Personen, die die Sportart betreiben, genauer erklären und das ist mir eigentlich auch ja, das ist eigentlich das auch, das, das ich wollte. Ich, ich wollte auch mal zeigen, dass die Jungs, die die Sportart spielen, etwas hart sind, dass sie sonst was sind, sondern dass sie eigentlich coole Typen sind und dass wir in der Sportart deutlich mehr zu bieten haben, wie vielleicht andere Sportarten, weil wir lockerer sind. Und ich glaube, das sieht man dann bei YouTube, wenn man meinen Namen eingibt oder Nice Showtime eingibt, immer wieder eigentlich bei allen, mit denen ich das aufgenommen habe.
0: Ja, wie gesagt, absolute ähm, äh, Schauempfehlung, äh, sollte man sich angucken. Gibt es dann eigentlich ähm, überhaupt irgendeinen, wenn du irgendjemanden anfragst und sagst, du lass uns, hast du Lust, irgendwie was zu machen, gibt es irgendeinen, der mal sagt so, nee, passt jetzt gerade nicht? Oder ist es eigentlich, wie muss, ich, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es so, dass du äh, demjenigen eine WhatsApp schreibst oder kurz anrufst, sagst, komm, lass das machen und dann ist das Ding geritzt?
1: Also eigentlich, wenn es nicht geht, ist der, sage ich jetzt, wie es ist, dann ist es der, der Medienmanager oder der Medienbeauftragte, ja. der sagt, geht nicht. Also ja. wenn auch immer. Ja. haben aber normalerweise die meisten Clubs nicht und normalerweise also haben sie schon diesen Medienbeauftragten oder den, den Medienmanager, aber machen sie dann immer möglich eigentlich, also es war jetzt zwei, dreimal eine Ausnahme, wo das nicht klappt hat, auch bei unserem Podcast letztendlich klappt es eigentlich immer und die Leute haben auch Bock drauf. Also es muss man auch sagen, da bin ich schon in einer sehr glücklichen Position, dass wenn ich die Leute dann auch frage, dass die wirklich Bock drauf haben und dementsprechend offen auch in diese Gespräche reingehen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich merke das ja jetzt seit Anfang des Jahres, seitdem ich das mache. Und ich glaube, das ist eben halt auch der Unterschied zu anderen Sportarten und vor allem auch zu König Fußball. Also auch das kann ich beurteilen, weil ich da sechs Jahre irgendwie in dieser Mühle auch gearbeitet habe. Da fällt es einem manchmal schwieriger, dem einen oder anderen irgendwie zu sagen, komm, lass uns mal was machen. Bislang habe ich genau das äh, auch erfahren, was du sagst. Also sehr, sehr offen, sehr verbindlich und sehr, sehr viele gute Typen. Da ist das ein Punkt aus deiner Sicht, den den man im deutschen Eishockey noch stärker rausstellen
1: müsste? Er wird ja quasi nicht rausgestellt. Er wird nicht also, rausgestellt? Er wird ja quasi nicht rausgestellt. Ich glaube, das, genau das ist es. Also letztendlich... Ähm da müsste man meiner Ansicht nach auf Verbands, Liga, Club-Ebene noch viel mehr machen, weil das ist der große Vorteil von diesen Charakteren, die wir haben, dass sich die auch noch Sachen sagen trauen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Richtung gehen von allen den drei, was ich gerade genannt habe, dass man in die andere Richtung geht und sagt, so, jetzt muss er ein bisschen aufpassen, den können wir jetzt nicht hernehmen, der darf das nicht sagen, dieses Thema können wir nicht anmachen, das Thema können wir auch nicht machen. Weil wir müssen ja doch irgendwie schauen, dass wir mehr in den Fokus rücken. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite über wenige Themen passieren kann im Eishockey. Aber natürlich in erster Linie über emotionale Themen. Da können zum Beispiel auch mal Schiedsrichterentscheidungen dazu. Ähm, zum anderen aber natürlich in erster Linie auch durch die Charaktere, die unsere Sportart einfach spielen. Diese Spieler selber, die sind locker, die sind nicht so, ähm, verbraucht ist jetzt falscher Ausdruck dafür, aber nicht so verängstigt vielleicht auch von der Presse äh, wie der Fußballer. Ich kann dem Fußballer zum Teil nicht einmal... Ähm, böse sein, dass er vielleicht die Interviews so gibt, wie er sie gibt, sondern der hat halt durch die durch die immense Presse auch zum Großteil schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht, beziehungsweise es hingewiesen worden, dass er das nicht sagen darf, da kann er nicht drüber sprechen, da will er nicht, ja, dann ist das halt schwierig. Ich weiß, im Fußball gibt es auch gute Menschen, also nicht falsch verstehen, gute Charaktere meine ich damit, ja. aber ich glaube einfach, dass wir von der Lockerheit und von den Typen her mehr haben im Eishockey, auch sehr viele im Handball zum Beispiel, die echt cool sind, die was zum Sagen haben. Und ich würde diese Typen gerne öfter hören, ich persönlich. Und ich finde, da könnte man deutlich mehr machen.
0: Mhm. Und ist das etwas, was du, wenn wir uns auch mal die anderen Sachen angucken, die du im Kontext Eishockey machst, also du, da hatte ich gesagt, ihr du machst gemeinsam mit Basti Schwele die, die Konferenz, äh, du schreibst für Sport 1 immer mal in regelmäßigen Abständen, einen Expertenbeitrag, den man dann auf der, auf der Homepage und in den Social Media Kanälen sich durchlesen kann. Was ist in diesem Konstrukt, sage ich mal, das, was dir am meisten Spaß macht? Oder ist Hat alles gleich?
1: Na, es ist schon unterschiedlich. Also, diese, unser Podcast zum Beispiel, die Eisergeschosse, ist ja auch. Sorry, den habe ich, genau, den habe ich vergessen. Der ist auch über ein Jahr entstanden, einfach aus dem Grund, weil wir uns gemeinsam isogetechnisch sehr gut verstehen. Also wir verstehen uns privat auch gut, nicht falsch verstehen. Aber isogetechnisch ein und schon eine gewisse Leidenschaft, die wir festgestellt haben auf den iso weltmeisterschaft dass wir dann auch gut funktionieren. Und dann haben wir gesagt gehabt auch, eigentlich ist es schade, dass die Sportart mit den Typen noch präsenter ist. Und so ist der Podcast unter anderem auch entstanden. So ist auch das Buch entstanden. Aber wenn du mich jetzt äh, zum Beispiel fragst, was macht mir am meisten Spaß? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir mein Buch zum Schreiben Spaß gemacht hat. Ja, Ich habe ich hab das auch äh, ich hab das auch dreimal abgesagt gehabt, weil ich kein Buch schreiben wollte. Ich wollte es auch nicht irgendwie über mich persönlich schreiben. Und wie der Verlag dann das vierte Mal kommen ist. Und er hat gesagt gehabt, du musst es ja nicht so persönlich machen. Du sollst doch einfach über deine Leidenschaft äh, schreiben. Und da haben sie mich gehabt, weil das, das war so, wo ich mir dachte, okay, das kriege ich hin. Ja, hole ich mir jemanden, der gut schreibt und wir machen das gemeinsam, da weiß ich, was ich sagen möchte. Und so ist dann auch äh, Eiszeit entstanden, ähm, warum sogar der geiste äh, Sport der Welt ist. Den Untertitel habe ich mir übrigens rausgesucht. Aber so aktuell, was mir aktuell am meisten Spaß macht, ist definitiv die Konferenz. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Produkt, ähm, da passiert so viel und du kannst es null planen. Du hast ja keine Ahnung, die Spiele können so auseinanderlaufen, dass du gar keine Drittelpause hast, du kannst gar nicht aufs Klo gehen, du kannst nichts trinken, du bist die ganze Zeit dran. Es kann sein, dass einfach lang kein Tor fällt, dann kann sein, dass sich die Tore überschlagen innerhalb von kürzester Zeit, Da Spiele am Schluss gleichzeitig in Verlängerung gehen, wo du gar nicht mehr weißt, was was ist und wo du bist, ist dich komplett überfordert, aber genau das ist es, was unser Sportart ausmacht. Eigentlich nicht zu wissen, was passiert. Es gibt eigentlich kein langweiliges Spiel. Und wenn du gleichzeitig fünf oder sechs hast, zu so wie der Konferenz dann, dann ist es mega. Also das ist was, das hat mir dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, so Spaß gemacht, äh, als wie selten was zuvor.
0: Ja. ja, auch da, also ja, jeder, der die mal geguckt hat, die Konferenz sagt, das sagt, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Natürlich auch eine äh, ne, ne klare Empfehlung für jeden, nicht nur Eishockey-Fan, sondern ich finde auch Sportfan, da mal da mal reinzugucken. Also da geht es da geht's richtig ab. und ähm, ihr zu zweit macht das richtig gut. Wie wichtig ist da so ein, so ein Partner wie Basti Schwele? Also ihr macht das ihr macht das zu zweit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ihr euch jahrelang kennt und natürlich auch äh, schon zusätzlich das ein oder andere Eishockeyspiel gemeinsam ge ähm, kommentiert habt bei Weltmeisterschaften etc. Versteht ihr euch eigentlich blind dann in, in so einer Konferenz?
1: Äh, blind würde ich nicht sagen. Da gibt es ja auch immer wieder was das wo man definitiv besser machen kann oder was weiß ich was. Also es gibt es immer, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Aber ich weiß ganz genau inzwischen, wann ich meinen Spot krieg, reinzugehen oder wann ich Basti lassen muss, wann wann es seine Zeit ist, ähm, den Keul zu setzen. ähm da ist schon nach, nach, nach vielen Spielen einfach so ein Zusammenspiel, wo man sich darauf verlassen kann. Und, und ganz wichtig eins, das haben wir gelernt ähm, bei den also Weltmeisterschaften, wo du wirklich in kürzester Zeit unheimlich viele Spiele hast und zum Teil auch Spiele hast, wo du sagst, verdammt, das ist jetzt das dritte Spiel heute, deswegen du hast schon fast keine Stimme mehr. Wie sollen wir jetzt noch gegen äh, Italien gegen Kasachstan durchkommen? Ich kann mhm. kaum Namen aussprechen, bei italiener habe ich keinen gesehen, holy shit. Und dann funktioniert es aber und zum Teil funktionieren seine Spiele dann oft echt besser, weil du dann wieder zurückgehst zum Spiel und das Spiel erzählt eine Geschichte. Du findest dann in so vielen Spielen andere Herangehensweisen, die kleine Unterschiede sind, aber die trotzdem Unterschiede sind, die dir immer wieder ein neues Leben geben. Und immer wenn du meinst, du hast nichts mehr, es geht nichts mehr gibt es die Möglichkeit, dass man doch wieder einen Weg findet. Und das haben wir gemeinsam gelernt, auch mit Sascha. Und ich glaube, das ist das, dieses Verlassen aufeinander, wie im Team, wie im Eishockeyspiel letztendlich. Wenn ich weiß, als Außenstürmer, ich habe den nicht, du den Verteidiger jetzt nehmen, dass er den dann hat und dass es das funktioniert und dann kein Tor fällt in der Defensive, das ist, glaube ich, das, was wir ein paar Mal gelernt haben. Und dementsprechend funktioniert das ganz gut, wenn wir uns aufeinander verlassen können.
0: Hm. Würdest du eigentlich sagen, ich habe das jetzt von zwei, drei Leuten in den letzten Monaten auch schon vorher, ehrlicherweise, gehört. Würdest du auch sagen, dass ein
1: Eishockeyspiel schwieriger zu kommentieren ist als ein Fußballspiel? Das kann ich nicht sagen, weil ich Fußballspiele nicht kommentiere. Ich möchte auch eine pauschal mal auf, auf Fußball draufhauen, auch wenn es sehr großer, ähm, wenn es immer mal sehr großen Applaus gibt und manchmal mag ich es auch, weil ich dann doch davon überzeugt bin. Aber ich weiß es jetzt zum Beispiel von sehr bekannten oder von zwei sehr bekannten äh, Kommentatoren, die sagen, ein Eishockeyspiel. Oder ich kann ja auch sagen, also Fritz von Turn und Taxis hat ja früher viel Eishockey gemacht, Er hat dann später nur noch Fußball gemacht und hat also immer gesagt, der Eishockey könnt ihr nicht mehr machen, weil du keine Geschichte mehr erzählen kannst, es sind zu viel Tore gefallen, die Sportart ist zu schnell worden. Das Timing, du musst viel Eishockey machen, dass du die Timing für die Sportart hast, wo du rein kannst, wo du einen Atem hast, wo du weißt, es passiert nichts. Und wenn du die Dynamik der Sportart nicht hundertprozentig verstehst, ist es für einen Kommentator, und das sagen alle, die die Sportart kommentieren, ähm, tatsächlich schwierig, so einen so so Rhythmus zu finden. Ja? Ich mhm. glaube per se, so Play-by-Play -play kann man das immer machen. Aber so wirklich zu kommentieren, so wie sie normales Fußball kommentieren würden, ist es ist im Eishockey deutlich schwieriger, weil du ein Gespür brauchst für das Spiel. Und das haben natürlich nicht alle, weil nicht alle von der Sportart zwingend kommen und was auch Entscheidungen angeht, oder? Also ich meine
0: ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert Tino Boos. Äh, jeder, der Tino Boos kennt, er hat früher auch mal sehr gut Eishockey gespielt, arbeitet jetzt auch als Kollege von mir, arbeitet in der, äh, in der, nun in der, in der Liga auch. Der sagt halt hin, sagt halt relativ oft so, ja, äh, wieso sieht? Also nicht auf euch bezogen, sondern geht es dann eher um, um zwei, drei andere Kollegen, nicht immer die gleichen, auch nicht falsch verstehen, wirklich nicht. Aber da, wenn so Entscheidungen gef gef getroffen werden von Schiedsrichtern und dann hört man sich irgendwie einen Kommentator an, dann sagt, sagt Tino hin und wieder mal, ja, gut, also vielleicht hat er auch noch nie selber auf dem Eis gestanden. Ja, kannst, du das kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, und haben natürlich auch einige, haben ja auch einige nicht, ne? Also, aber ja. kannst du es nachvollziehen? Ja, ich weiß, ich bin mit Tino auch im Austausch, was das trifft und da muss ich mir genauso sagen, Tino sagt zu mir auch, mal, du hör mal zu, ich sehe ich so, ich rede mit Brügge, also Lars Brüggemann und ja. dann reden wir drüber, über, 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 über gewisse Auslegungen, wo ich sage, ja, ich weiß schon, dass ich des Öfteren eher richtig liege als falsch, aber um das geht es auch gar nicht. auch äh, da, da, Genauso ich sag ich, hab, ich weiß jetzt zig Sachen, die ich falsch gesagt habe. Zum Beispiel wird beim Torraum oder was man sich anschauen darf beim Videobeweis international anders entschieden. Das war letztes Jahr zum Beispiel der Fall, als es darum gegangen ist, wie der Torraum abseits, das ist auch gar nicht Torraumabseits in abseits, sondern Main in the Grease richtigerweise äh, heißt, wie das gewertet wird. Und ich habe gesagt, hab, das wird so und so. International bei der WM haben die das aber einen Tag vorher anders entschieden. Ja? Haben das aber auch nicht so kommuniziert nach außen. Insofern, ähm, du machst Fehler, aber ich weiß, wo du hin möchtest. Und ja, ich glaube schon, natürlich ist es schwierig, egal übrigens, ob einer Hobby also gespielt überhaupt nie also gespielt hat, ähm, oft Sachen richtig einzuschätzen. Und natürlich macht es es dann wieder schwer, weil wenn man sich sehr schnell, sehr klar festlegt, egal ob man die Eishockey-Sportart selber gespielt hat, nie gespielt hat, ein bisschen spielt, ähm, der Zuschauer glaubt dir halt schon. Und du führst ihn dann auch in eine Richtung, dass durchaus gefährlich sein kann, weil das, was du sagst, wenn du es nicht hundertprozentig weißt, halt du auch die Zuschauer verunsicherst, ja, weil ja. du dich einfach festlegst, es einfach nicht stimmt. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil man natürlich da auch Verantwortung hat. Deswegen ähm, habe ich mich tatsächlich mal vor einigen Jahren versucht, echt mit den Regeln auseinanderzusetzen, sehr genau, weil man es als Sportler oder als Spieler selber weniger macht. Da spielt man die Sportart, wenn man die Sportart spielen möchte und nicht, wenn man die Regeln kennen möchte, ja. Das muss der Schiedsrichter machen. Aber habe es dann mal gemacht, habe dann viel nochmal dazugelernt, verstanden, dass ich eigentlich echt als Spieler viele Sachen gar nicht wusste. Das sagen dir übrigens auch alle, die die jetzt gerade aktuell Schiedsrichter werden und früher Spieler waren. Die sagen, hey, wir haben uns über Sachen aufgeregt. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das alles gibt. Ähm, aber da muss man auch sagen, du musst natürlich auch irgendwo das Spiel so kommentieren, ähm, da geht es nicht ins letzte Detail dann immer um, um, um äh, Regelwesen oder um Regelfragen, sondern es geht eigentlich für mich mehr darum, die Schönheit des Spiels darzustellen. Und natürlich gibt es hin und wieder mal kritische Fragen, da kannst du übrigens sowieso nicht richtig legen, weil das jeder mit seiner eigenen Brille meistens sieht.
0: Sag mal, was die Kommunikation im Kontext Eishockey und dein, deine Tätigkeit da angeht, mit den Moderationen, Kommentatoren, Jobs, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal irgendwie die nächsten Jahre im Kontext Eishockey machen? Also hast du irgendwie was im Kopf, wo du sagst, so, das möchte ich gerne auf jeden Fall nochmal machen? Zum Beispiel ein zweites Buch oder, äh, keine Ahnung, eine nächste YouTube-Serie.
1: Gibt es irgendwie sowas? Ah, pff. Nee, ich, ich bin, also wenn ich was plan, dann weiß ich schon. Also wenn, also wenn ich wenn, wenn ich jetzt so weit wäre und es schon wüsste, dann könnte ich es jetzt sagen. Aber oft kommt es so und dann denke ich mir, okay, das ist es jetzt, jetzt mache ich das. Das ist das nächste Projekt. Das heißt, aktuell habe ich jetzt gerade nicht so ein Projekt, wo ich sagen könnte, das wär's. Habe ich irgendwie einen Traum, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich habe zum Beispiel äh, jetzt viele Weltmeisterschaften gemacht, ich habe äh, die Elf-Finals gemacht, ähm, ich habe Olympia kommentiert, allerdings in dem Jahr, als Deutschland nicht dabei war. Mhm. So, Ich war bei Olympia selber als Spieler, das hat für mich einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Also dieses Flair, dieses Olympia-Flair, das vielleicht nach draußen für den normalen Zuschauer in den letzten Jahren leider, leider verloren gegangen ist, ähm, ist für die Sportler immer noch so speziell. Und äh, als ich da 2098 war, ist es was gewesen, das mich vielleicht in meiner Sportkarriere am meisten beeindruckt hat? Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, so Olympia nochmal von der anderen Seite, also als Kommentator, Experte oder wie auch immer mitzuerleben, das wäre schon was, wo ähm, Sie ganz ehrlich sagen, das mich ähm, interessieren würde. Aber naja, wenn es jetzt nicht geht mehr, dann ist es auch nicht so schlimm. Hm. Ich,
0: wir biegen auf die Zielgerade oder sind quasi vom Ziel, aber da muss ich nochmal nachfragen. Was, Sag mal, was Olympia, ich habe schon ganz, ganz oft äh, natürlich gehört und gelesen, man hört es ja immer wieder, was ist dieses was ist dieses Besondere an den Olympischen Spielen?
1: Um, ich habe heute lustigerweise mit jemandem gesprochen, der um, ein Arzt ist, der selber vor Ort war, mal als Tennisschiedsrichter, der früher Profitennis auch gespielt hat oder angehendes Profitennis gespielt hat, dann als Arzt noch dabei war und so weiter, auch im Tennisbereich. Und dann haben wir auch gesprochen gehabt so über Olympia. Olympia nimmt jeden den Stellenwert. Heißt, egal welches Land du bist, egal welche Flagge du vorne drauf hast, egal ob du der Beste bist oder der Schlechteste, alle leben in diesem Olympischen Dorf, alle trainieren gleich, alle fahren gleich rum, alle sind gleich. Du begegnest allen Sportlern, egal von welcher Sportart, egal von welchem Land, auf Augenhöhe. Und das ist was, was es, glaube ich, in unserer jetzigen Gesellschaft insgesamt auch nicht mehr so oft gibt und auch sonst nicht so oft gibt, weil entweder ist es ist ein Superstar, dann reist er anders an oder die Teams kommen ganz anders oder es ist eine andere Liga oder weiß was ich was alles. Ähm, dieses Gefälle ist unheimlich groß geworden, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Sport. Und genau da bei Olympia ist das nicht so. Da sind alle gleich. Da gibt es eine Essensmensa. Da kannst du dir natürlich eine Essensmensa vom Steak bis zu McDonald's alles holen. Es gibt McDonald's da drin. Ähm, aber du isst an den gleichen Stühlen, an den gleichen Tischen. Und ja, vielleicht setzen sich die Kanadier zusammen, vielleicht die Deutschen. Trotzdem ist es meistens so, dass die gar nicht so weit auseinander sind und dass man ins Sprechen kommt und dass es da Aufenthaltsräume gibt, wo man zusammensetzt Und die Leute sind alle gleich. Also du hast eine, das ist Augenhöhe. Und das ist eine sehr besondere Faszination zugleich, dass du natürlich alle Sportarten zeitgleich hast, die auf Weltklasseniveau betrieben werden. Und dass es ein Mords -Tam, Tam ist. Und das ist wie so eine Klassenfahrt von den Besten und du bist mit dabei. Das ist eigentlich ein Traum.
0: Ja, absolut. Wenn du das erzählst. Also ich muss noch mal zu den Olympischen Spielen auf jeden Fall. Als bob
1: anschieben Ja, dafür klingt ja, nicht schwer genug. So. Ich habe ich hab mit Armin Assinger, ach, das ist noch gar nicht online. Das nächste Gespräch bei Nice Showtime ist immer jemand anders. Keiner vom Eishockey, sondern ähm, Profi-Skifahrer Armin Assinger, der jetzt ähm, Wer wird Millionär in Österreich? Macht die Millionenshow. Und er schaut gerne Eishockey, weil er aus Kärnten kommt. Er schaut auch die Eishockey-Weltmeisterschaft, schaut auch deutsches Eishockey an. Und er hat zum Beispiel gesagt, da habe ich auch über Olympia mit ihm gesprochen, und er hat das auch so geil gefunden und hat gesagt, ich habe mir sogar überlebt, nach meiner Karriere nochmal irgendwie Bobfahrer zu werden, Bob-Anschieber, damit ich ja nochmal zu Olympia komme. Also das hat schon so, wenn du da einmal dabei warst, dann überlegst du eher das zweite Mal, wie komme ich da nochmal hin. Ja. ja.
0: So, letzte Frage. Lass uns mal mit, ähm, oder letz, wirklich letzter Themenblock mit Leon Dreiseite rausgehen, weil ich ähm, habe hab das letztens Günter Klein gefragt, mit dem ich auch gesprochen habe. Der, was, was macht der eigentlich gerade oder die letzten Wochen und Monate für den Eishockeysport dadurch seine Leistung aus deiner Sicht?
1: Also, ich glaube schon, dass der, sehr ja wohl wissend inzwischen auch, dass der drüben auch insgesamt für das deutsche Eishockey äh, brutal die Türen öffnet. Ja, ich glaube, dass wir natürlich jetzt auch Glück haben, dass wir vor allem mit diesem Jahrgang, der jetzt zum Draft ansteht, wo, wo Reichel, Peterka, ähm, Stützle vor allem auch und, und vielleicht mal ein paar andere wirklich wahrgenommen werden. Nicht nur, dass die Spieler wirklich so gut sind auf der einen Seite, sondern dass man denen jetzt auch zutraut, dass sie so gut sind. Ich glaube, was, was Leon insgesamt auf der ganzen Welt macht, ist auch ähnlich ich mache den Vergleich nicht mit anderen Sportlern, aber es hat wenige Weltklasse-Sportler geben, die in ausländischen Profiligen äh, so dominiert haben, wie Leon Dreiseitel jetzt bereits in seinem Alter. Und natürlich kommt da immer wieder der Vergleicher mit Nowitzki, und ich möchte ihn jetzt auch nicht übertreiben, aber der hat drüben schon auch für die Deutschen insgesamt, nicht nur jetzt im Basketball, sondern für die Deutschen insgesamt ein sehr, sehr schönes Bild abgeben. Und ähm, Leon, glaube ich, hat die ganze NHL und alle Verantwortlichen zeigt, dass Eishockey-Deutschland vielleicht ein relativ kleines Land ist, dass wir nicht die meisten ähm, Aktiven haben auf der ganzen Welt, dass wir nicht so viele Eisflächen haben. Aber dass wenn Sachen passen, wenn man an sich glaubt, wenn man hart arbeitet vor allem auch, dass man eine Chance hat, nicht nur mit dem Besten mitzuspielen, sondern vielleicht der Beste der Welt zu sein. Und ich glaube, das ist was, was drüben für drüben unheimlich wichtig ist, was aber noch mehr wichtig ist für Nachwuchsspieler, genauso wie die Silbermedaille, ist es, glaube ich, das, was was eine Nation in der Sportart braucht, dass man jemanden nacheifern kann. Du musst jemanden nacheifern können, du musst Helden haben und ich glaube, die Nationalspieler 2018 haben mit Olympiasilber da ganz, ganz was Wichtiges wieder geschaffen, dass es Helden aus dem Jetzt gibt und quasi nicht sagt, okay, wir haben Helden, aber die sind jetzt halt sehr, sehr alt und die haben 76 Medaille gewonnen. Das finde ich super übrigens, ja. Ich, das waren noch meine Helden, aber die Jungen brauchen jetzt neue und die hat man jetzt nicht nur mit den Silbermedaillen gewinnen, sondern mit dem leon 3 seitel weil das ist was, das momentan omnipräsent ist. Omnipräsent bei jedem 8- bis 14-Jährigen, der sagen kann, boah, da drüben ist einer, so möchte ich werden. Und ich glaube, das ist was, das wo für unser Sportart im Kern Nämlich an der Basis unheimlich wichtig ist. Und deswegen macht er nicht nur Werbung und nicht nur die NHL aufmerksam, sondern ich glaube auch, dass er viel Ehrgeiz in jungen Spielern wecken kann.
0: Ist, ist ihm das, das bewusst? Raus? Du kennst ihn viel besser als ich. Also, und die nächste Frage, die ich mir dann so stelle, das ist natürlich, also ich glaube, das ist alles zu 100 Prozent, so wie du gesagt hast. Ähm, ist ja, kann ja auch ein ganz schöner Rucksack sein, ne? Ein ganz schöner Druck, der dann so auf so einem, setze ich nur ein Mensch, ne, ein Eishockeyspieler, ja. der da drauf, auf ihn drauf lastet.
1: Ja, wenn du dir, wenn du es als Aufgabe siehst, dann ja. Aber ich glaube nicht, dass du das als Aufgabe sehen musst. Es ist wiederum nicht deine Aufgabe. Du bist nicht verantwortlich für den Nachwuchs in Deutschland. Ich glaube, das sind andere verantwortlich, da ist der Verband verantwortlich, da seid ihr, das deutsche Eishockey-Liga, verantwortlich, das sind mhm. die Verantwortlichen der, der Clubs in Ebene DL, DL2-Oberliga verantwortlich. Das sind alle Stammvereine verantwortlich. Das sind Nachwuchstrainer verantwortlich. Das ist nicht Leons Aufgabe. Das glaube ich nicht. Ich glaube bloß, dass er das entfachen kann. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass ihm das in erster Linie bewusst ist, sondern ich glaube, dass er es genau richtig macht. Ich glaube, dass ihm bewusst ist, wenn er die Sportart spielt, dass er seine Leidenschaft aufs Eis legt und so hart arbeitet dafür wie selten jemand. Und auch wenn man mit ihm spricht, ist es immer wieder das Gleiche. Die Leute fragen ihn immer wieder auch von der Presse, ja, was hast du denn anders gemacht? Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn da gemacht? Was, was, wie zufrieden bist du? Es kommen die gleichen Antworten. Das sind zum Teil langweilige Antworten für jemanden draußen, weil es kein Erfolgsgeheimnis gibt. Er arbeitet halt hart wie eine Sau. Er macht sich halt Gedanken über die Sportart und er hat die Attitude, der Beste zu sein. Das mag vielleicht manchen ein bisschen komisch vorkommen, aber da sieht man halt, wo das auch hinführen kann. Und dementsprechend, glaube ich, muss er diesen Rucksack überhaupt nicht haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er versucht in seiner Sportart einer der Besten zu sein. Er versucht den Stanley Cup zu gewinnen. Und alles, was dadurch nebenbei kommt, das kommt dadurch einfach nebenbei.
0: Hm. So, fürs Deutsche eiser gegen Geschenk. Ich glaube, das kann man, ja. äh, wenn man es dann richtig nutzt, kann man, glaube ich, das so festhalten. Ja. Du, ich danke dir recht herzlich für deine für deine Zeit. Fand äh, fand das super interessant. Das Gespräch hat mir viel Spaß gebracht. Ähm, ich, wünsch, ich hoffe, dir, dir auch. Ich hoffe, dir war nicht allzu langweilig. Ja.
1: <lacht> alles gut. Ich habe auch noch allzu nee, Hunger, Konstantin. Das heißt, das ist ein gutes Zeichen. Weil ja, guck mal, das ist doch gut. Dann und, trotzdem,
0: und trotzdem können wir jetzt, glaube ich, gehen wir mal in die Abendplanung so richtig über und äh, essen mal was. Also, ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, Wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und dann ähm, freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Vielen Dank dir und alles Gute mit der ja, mit der ganzen Planung jetzt. Kriegt ihr schon ja,
0: danke dir. Wir geben uns Müll. Ciao, ciao. Ciao. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich in der Tat durchaus ein bisschen Hunger hatte. Aber im Ernst, ein richtig guter Typ, der Rick Goldmann. Und ich bin ja wirklich sehr gespannt, ob wir ihn in Zukunft nochmal in anderer Position in der deutschen Eishockeyliga sehen. Wer weiß. Gerade was die Social-Media-Aktivitäten angeht, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr ihm folgt. Und abonniert euch auch den Podcast der Sportfuzzis. Da gibt Rick mit Basti Schwele und Sascha Bandermann richtig Gas. Durchaus mal mit einem Augenzwinkern, aber vor allem richtig fundiert und mit richtig Ahnung. Die Jungs tun dem deutschen Eishockey und der Kommunikation des deutschen Eishockeys gut. Für mich heißt es jetzt so langsam aber sicher Vorbereitung für die nächste Folge. Dann dreht sich hier alles um die Düsseldorfer EG, einer der Traditionsvereine in der deutschen Eishockeyliga. Gerade auch die Tradition möchte ich gerne mit meinem Gesprächspartner thematisieren. Niki Mond, früher selber für die Düsseldorfer aktiv und jetzt verantwortlich für den sportlichen Bereich bei der DEG, ist mein Gast und uns werden die Themen sicher nicht ausgehen. Wenn ihr etwas Spezielles über die DEG oder über Niki wissen möchtet, dann schickt mir eure Fragen an presse.del.org oder über unsere DEL Social Media Kanäle. Und ich freue mich natürlich über weitere Abos und Likes, wenn euch eiskalt auf dem Punkt gefällt. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Euer Konstantin.